0: 欢迎收听这一集的麦斯大话车谈。今天呢，谈的议题有一点严肃，那就是大家都还知道说，我们这一次清明节的时候呢，那么很不幸的发生了这个泰鲁格火车出轨的事情哦。那么，呃，目前经过呃，照我这个截果为止，我们大概得到的消息就是说呢，这一次的出轨呢，应该是这个台铁的外包承包商。他在施工的时候他的这个工程车呢，疑似手刹车没有拉起来，造成了这个货车下滑到铁轨中间。那么当时来说的话呢，泰鲁格这一班列车它是在一个运行的状态，所以呢，它刹车不紧，所以撞上去了。那么造成了这一次，哦、呃，四十八死的一个非常不幸的一个悲剧哦。那当然，这边可以牵扯到的话题非常的多啦，那包含就是说。到底应不应该要建这个苏花高速公路，或者是说有一些这个一些粉丝社短，他开始强调这些所谓的呃系统性暴力的问题，就是这个政府施政这个部分哦。那我们今天呢，我们不谈这一些东西，我们来谈就是说这一次的事故，它到底是一个什么样的事故？就是说台铁它到底要负上一个一个一个什么样的责任？首先呢，我想说呢，如果说就报章杂志所言，就是说这一次的事呃事故，它其实是一个因为这个承包商的司机呢，他没有拉起手刹车，所以导致成这个车辆下滑。基本上，我觉得这一个失误其实它是一个非常低级，然后完全是一个可以避免的一个的的一个错误啊。那但是呢，它却造成这个台铁史上。最不幸伤亡人数最多的一次呃意外事故，为什么说它是一个非常低级的一个错误？我们知道，就是说，如果说你今天是因为操作不良，或者说刹车失灵，导致成一个交通意外来讲的话，虽然说它是一啊、呃，它的结果一样是不幸的，但是它可能是因为机械上的因素。可是你说，因为我没有把手刹车拉起来，然后造成了。四十多位的这个我们的同胞，然后不幸的丧命，我觉得这个真的是一个非常非常低级，而且是一个难以原谅的错误、哦。那我想谈的一点就是说呢，面对这个问题，我觉得我们的相关单位以及说我们所有的，包括说我们的所有的驾驶人呢，我们都应该要去思考一个问题，就是说我们是不是平常对于这一些基本的安全防护的知识，或者说我们对于用车的这个知识来说。我们是严重的不足，而且是非常的匮乏的。为什么会这样说呢？我还记得哦，我因为我以前当兵的时候，其实我是担任这个驾驶兵的职务。那你如果有开过军车，你就知道，军车除了呃，在这个军车上面，不管你是开所谓的这个战术型车辆，或者说你跟我开一样，开十吨半，开这个德利卡，或者是说再开这个小青蛙，车上通常都会配有一个东西叫做枕木，那个枕木其实就是一个三角形的木头。只要呢，你的车辆停泊在任何地方的时候，不管你是平地还是什么之类的，你都要把这个枕木放在你的前轮跟后轮，防止你的车辆呃发生滑动。那这个东西你放在过去这个两吨半，因为你说这个两吨半的车辆它的历史非常的悠久了，它可能啊什么打过越战啊什么什么，不管。你说他可能因为这个刹车的部分他没有这么样的牢靠，所以你你你必须要放枕木防止这个车辆的移动。我觉得这个可以理解。可是我当时也非常的好奇，我就说像我们后来，因为我们当兵的时候开的这个十二吨啊，或者说这个十吨半，都是 Toyota 的新车，就是 Hino 的新车，或者是宾式的新车，它这个手刹车还是气压式的刹车，为什么还要放枕木？那即便是我到了这个，在我老板到了这个陆军总部去开会的时候。哎，我们那个陆军总部的停车场，你的这个主观去开会的时候，那个其实外面是有宪兵会巡逻。他巡逻说，第一个你的车辆有没有干净，第二个你的车辆有没有放整木。所以这个整木来讲的话，它是一定要在车上，而且你只要一停车的时候，你就必须要把整木架妥的。所以相对来讲哦，你反而比较少看到说我们的军车会发现这种什么手叉车没有拉，开始滑落这个事实。那你如果说对于当兵这个车辆，你可能不是很了解哦。你如果有机会的时候，你去日本去玩的时候，你就会发现，只要他的游览车一停妥的时候，司机第一个事情哦，他不是跑去喝茶，不是跑去上厕所，而是什么？他把他的车上的这个轮挡，也就是所谓的这个呃，我们就当兵用这个枕木啊，把它放置这个轮胎的前后方，把它夹起来。甚至呢，你到日本这个街上，你只要看到他们的那个货车、啊。包括那种宅急便啊，要去这个超商取货、要送货的，他这车子一停妥，他也一样，就是要把这个所谓的轮档，要把他的这个这个装置啊，把它装设到位。那我不晓得说这个是不是他们的一个规定什么之类的。只要，但是你只要到日本去你会发现说他们这个观念做的是非常非常的确实。回过头来，为什么说这个东西很重要？如果说今天这个承包商他的手拉车是有拉的。如果说今天这个承包商他的整木是有放置好的，他有这个放置这个轮挡的习惯，今天这个意外是不是就不会造成？而这个意外他所付出的这个代价，既然是四十八条人命，所以我才说他为什么是一个非常低而且是一个完全完全可以避免的一个错误。所以我常常在。所以这次事件，我一直觉得说，其实台湾对于台湾好像每个人都会开车，就是会开车的人非常多。但是我们对于这个开车的一些基本概念，其、就、实、是、非常的不足。其实不瞒大家说，那可能很多人，我周边的朋友或者说我的一些粉丝，他可能知道说，因为我开的车是啊，别纳入一个手排的一个车型。即便我都有拉手刹车的习惯，但是呢，在我的车子的后呃后箱部分，我都去买了一个所谓的轮拱轮挡。轮这个观念是谁告诉我？这个观念其实是我爸告诉我。因为我们家早期呢，凯里是一个非常破烂的这个骑妹那可能那个手刹车拉起来，因为你知道有拉手刹车，不代表说他的车子就不会下滑，有可能这个车子上坡度太陡。因为我是我们常,常知道手刹车它其实是有个寿命，但一般正常来讲的话，比如说你的车子要六响，代表说你这个手刹车是好的。如果说你的手刹车拉起来，可能只有两响、三响，那代表说你这个手刹车的这个刹车片它需要更换。所以我还记得哦，当时哦，我还小时候，我爸爸他只要带我们去溪边玩的时候，他停到这个山坡的时候，他都会到路的旁边去找什么？找石头，找石头来充当这个所谓的轮挡。我那个时候才知道说，原来哦，这个观念哦是这么样的重要。你即便那个时候没有说这种，就是所谓的做用那种双哦，我们现在用的这个什么橡胶制品做的这个轮挡做的这么漂亮。但是你可以利用在地的这一些材料来避免任何意外产生的这个机会，因为我们的货车哦没有拉手刹车，或者是因为手刹车失灵，导导致成这个货车往下滑的这个滑动的这个意外层出不穷。幸运一点撞到路边停的车，不幸运一点，如果说你的后面刚好有小朋友经过。有老人家经过，亦或者是像这一次泰鲁格的事件，它的下面是个铁路，你造成的代价是多么多么难以令人挽回。那你说这个轮挡这个东西，它贵吗？它一点都不贵，网络上一个才几百块而已，甚至你要拿木头自己去把它裁成一个三角形也可以。这么小小的一个东西，这么廉价的一个东西，它可以避免这么多无谓牺牲的东西。但是台湾人对于这个这项物品的接受度哦，确实非常的非常的贫乏了。我觉得，所以呢，我觉得今天这件事情哦，我我也我也必须要呼吁一下蓝绿的政治人物啊，因为其实我这几天本来要讨论另外一个话题哦，就是说蓝绿的政治人物好像都很喜欢欺负弱势哦，特别是两轮界的啊、呃，特别是对于两轮的这种歧视感是非常深的。我怎么会这样讲？大家知道我们现在的新北市的这个区间测速基本上是暂停的嘛？可是呢，这个新北市呢，他最近召开了一个道安汇报的时候，他们就觉得说，因为我现在区间测速暂停了，他们搬出来的这个数据啊，就是新北市交通大队提出的数据，他就说，我自从这个区间测速暂停了之后呢，我的这个肇事啊，我的这个违规率增加了百分之五百一十趴，非常的多。五百一十帕，那那个总违规的这个件数是四百六十四件，在北宜公路这个部分，所以他们觉得说我们恢复区间车速是一个非常必要的事情。那我觉得很多人看到这个东西就说，嗯，对啊，你看哇，加了五百一十帕，好多、哦，好严重、哦，区间车速其实还是蛮有必要的嘛。但是我看的这个数据哦，我只想问这个新北市政府，或者说新北市交大队一个问题哦，那个问题就是。请问一下，你这个增加5百0趴的这个比例，是你指的是违规的这个比例吗？你的违规件数是464件。那我想请问你哦，虽然说现在新北市政府的这个区间车速在北宜公路这个路段它是暂停的，但是你的固定式照相有没有暂停？没有呢？你的。固定式照相机，或者说移动测速照相的这一个部分，它是持续可以运作的、啊，因为它没有治安的疑虑嘛。所以你这个510十跟464件的这个违规数，它是什么的违规？它是超速的违规吗？还是说你把那些什么没有戴安全帽啦、啊、改装大灯啊、改装排气管的这个东西，全部都算到这个4 6六件的违规？那你是哪一种？但是我必须要讲，如果说你这个4 6六件的违规跟这个呃等于加了510趴的这个比例，全部都是区间测速暂停之后啊、呃，全部都是超速违规的话，那代表什么？代表区间测速没有用嘛？因为你区间测速有用的时候，你没有这么多的违规。可是我用了固定式照相的时候呢，我却可以抓到464件的超速违规。那代表说你的区间测速的这个效果并不好啊？是不是这样解释？好，那么如果说你的这个464件违规，它不是都是超速的东西，那请问一下，你这个510趴的这个比例？跟区间测速有什么屁关系啊？跟你恢复跟不恢复区间测速有什么关系呢？各位听众，你要知道这个区间测速它只能抓超速哎、欸，所以你如果增加了这个510十的这个比例，它不是全部都是超速来讲的话，那跟你有没有区间测速也没有关系啊。那为什么你新北市要这么急着要去恢复这个区间测速呢？是因为你的厂商急了吗？那你又把这个责任推给中央，就是说，哎，这个中央的部分呢，我们希望说你赶快有个标准。侯市长，中央一直有标准啊，那个标准就是你要提出你的这个监控设备跟资讯设备不是由不是中国制造啊，经由标准检验你就可以上架啦、啊。那、啊、标准不是一直都在吗？那你们现在是不是拿不出我的这一些东西？不是 Made in China， 所以你必须要停用。那这个跟标准有什么关系？那这是第一件事情我们要讨论的事情。那第二件事情我要讨论的是什么？除了这个新北市的区间车数之外，最近民进党的立委他也提了一个很奇怪的法案。他说啊，摩托车上高速公路。造成的事故相当的严重，所以他们提议啊，以后针对于这个摩托车闯上高速公路的这个违规的这个行为啊，要比较什么？比较酒驾调成这个最高额的罚款，就是一张至少要九万块起跳。那我非常的好奇啊，再搭配一下今天所造成的这一个普悠玛啊，这个泰鲁格号的这个事故啊。到底是摩托车误上高速公路所造成的伤亡比较严重，还是泰鲁格的这个伤亡比较严重？当然，我承认的确有一些摩托车骑士他可能是误闯，有些可能是故意的，他可能要争一个路权。但是你现在把它调整到说，你要把它跟这个酒驾一样。我觉得我想请问一下这些立法员，这个有符合比例原则吗？那同样的，今天我在大汉桥、在华江桥，常常看到很多汽车误闯到机车专用道。那请问一下，这些车辆要不要比照办理？要不要比照酒驾的这样子的法则来去做惩罚？所以我觉得这个也凸显出台湾人的这个执政当局的个迷思，就是四轮的永远在欺负两轮的，那么两轮的呢就去欺负行人，那么行人呢，我为什么说两轮欺负行人？因为摩托车有时候很长就直接骑上人行道，那么行人呢彼此也会欺负行人，要走得快的就欺负走得慢的。什么叫走得快的欺负走得慢的？你到那个电扶梯你就知道，有些人他明明不舒服，你后面还说啊不好意思借过啊，我要我我要,我要赶快走。所以，我们藏起来不就是这样子吗？四轮的欺负两轮的，快的欺负慢的。我今天不是反对说你们对于这个交通状况你们去处理，但是它是一个迫切需要提案处理的事情。与其说你要提案去修法去讨论说，好，我们要来惩罚这个误上机车误上高速公路这个东西，我是执政当局，我是执政党的立委，我我就提案了。那要不要先处理一下为礼让救护车的？要不要比照酒醉办理？为礼让消防车的，要不要比照酒驾来处理？我相信你，如果对这一点来立法，大家已经帮你鼓掌、拍手叫好了。因为人家是救人救命，如急如心火，你挡在人家前面什么意思？闯平交道的，提高法则，这我支持的。所以我想请教这些立法委员，到底这些摩托车上的高速公路一年是有几件？那么台湾在这一些每一年去阻挡这个救护车的，没有听到什么警笛的啦，然后不礼让的啦，一年发生几件？再回顾的话讲，这次泰鲁格事件，我们的政府，你可不可以去立一个法？以后对于这一些大型的货车，不管是三吨半的、五吨半的、十二吨的，我们都规定，他说以后。你只要停完车之后，你就必须要放置枕木，防止车辆的下滑。那这么简单的东西，我们不去做，我们要去找那种非常比例非常悬殊、非常少的，一年可能没有几件的东西，然后我们要去立法，这不是本末倒置吗？然后再搬出一些像新北市政府一样，拿出一些很多很奇怪的数据，然后来。告诉大家说，区间测速很重要，有这么重要吗？而且今天区间测速这个东西，新北市交通队也承认了，除了违规率增加之外，事故率是没有增加的。那代表说什么？你的区间测速只是要抓人家超速而已嘛，速限的合不合理你不在乎啊？所以，事故的发生跟你的速率不见得成正比啊。主要还是你的驾驶观念嘛。最后一点，我必须要提啊、哦，我觉得现在台北市的很多公车哦，也开始导入像日本的这个所谓的指差确认。你会发现，现在台北市很多的公车，它在转弯的时候，驾驶都已经会比向左右两方的后视镜，来表示说，哎，我已经有看到后方有无来车了，才不会把这个摩托车、行人什么之类的。把它卷到这个，因为内陆差的关系，把它卷进去。我觉得这个就是个非常好的这个概念，它也不需要什么成本。那当然，这个轮档的东西也是一样。最后，我想提一点就是哦，我之前在欧洲试驾的时候，我也跟这个公呃他们的游览车司机聊天，他们除了对于这个驾驶时速的限制非常的严格，只要你今天的行程哦，让他的工作时间超过八小时以上。依照规定，他们就一定要派两个司机、啊、不然他就是所谓的疲劳驾驶。这是第一点、啊。第二点，他有跟我讲，他说呢，在国外啊，他们车上一定要有一件所谓的反光背心。只要你在高速公路，不管你是要下来上厕所，不管你是要下来缴费，只要你停在路边，你下车没有带。这个穿着这个所谓的反光背心的话，他们要被处以非常严重的惩罚，严重的程度大概就是除了这个金额很高之外，你可能会被记点，严重的话你就吊销驾照。因此我在参加海外试驾的时候，你就会发现，在国外它的后车厢除了我们的急救包之外，它的反光背心一定是标配。因为整个欧盟大部分都是这样规定的，那我为什么要讲这个呢？一件反光背心，你去小北百货买也几十块吧，大概六十块。你买那个简易型的，就是有点像背心这样穿起来。但是你为什么台湾的车商要把这个东西拿掉呢？然后我们一年。国道因为我的车子停到路肩，导致成后面追撞的事故，一年有几件。这个东西不用被正视吗？那这个东西需要很多的成本去改变吗？你一年盖区间测速，一个区间测速的建设费都是几百万到几千万，你宁可要花这么多的钱？去做一个效果好不好不晓得的东西，但是对于这种礼让救护车、礼让消防车，下车的时候必须设置轮挡，要要穿着反光背心这么简单的东西，你不愿意去做。坦白说，有时候我不太了解这个政府他的思维到底是什么。那是不是台湾每次都要在这样子严重的交通意外之后，我们才会得到教训，我们才会更进步呢？所以啦，我也建议就是说，与其等待政府的立法太慢哦，我也建议各位的呃我的听众啊，轮挡这个东西没有多少钱，反光背心的东西没有多少钱，每个人车上都应该要必备这个。东西，不了你的安全。台湾呢，因为地形的关系，所以我们常常很容易会把车子停在斜坡的地方。不管你今天开的是什么车，多一个安全设施总是好的。你除了再去炒什么冰室，有没有2 3 P 啊？有没有 Level Two、Level 几的这个东西？这些基本的东西，对于轮胎的这个损耗的这个情况。我们是不是应该要更在意呢？好了，今天我们就跟大家分享到这边。如果你有什么意见的话呢，也欢迎各位呢到练车网或者是麦斯达沃生产的这个粉丝团去做、呃、去做留言，我们来一起讨论。那么今天谢谢大家的收听，再会。